0: essa série de valores. Hoje nós vamos falar um pouco sobre um valor que para mim é um dos valores essenciais do reino de Deus. Todos são, mas eu gosto muito desse valor porque foi algo que Deus teve que foi um processo que Deus teve que trabalhar no meu coração. E antes de dizer que valor é esse, hoje é a nossa quarta semana, eu te diria que esse valor essencialmente tem um eixo principal, e se você entender, se você conseguir entender, não só com a tua mente, mas com o teu coração, qual é o princípio que estabelece esse valor no reino de Deus? E por que nós estamos, temos esse valor, carregamos, propagamos, confessamos e decidimos viver esse valor? Se você entender o eixo principal dele, você vai ficar tão apaixonado por ele quanto eu sou. Mas se você não entender o eixo principal desse valor... Você vai fazer tudo o que eu fazia antes de entender esse valor. Você vai se defender. Você vai fugir. Você vai inventar todo tipo de desculpa e vai contar todo tipo de história para se afastar dele. Eu já vejo algumas máscaras fazendo assim. Algumas pessoas já estão tendo uma palavra de conhecimento sobre que valor é esse. Mas eu tô sendo... Tô abordando isso de uma forma um pouco divertida porque eu quero que você entenda que esse valor existe um você precisa ter um entendimento de o que faz esse valor ser um valor do reino e para você entender esse valor, eu te diria que tá muito conectado a você entender a bíblia a partir do que faz a bíblia ser a bíblia Porque uma das frases que nós mais como pastores ouvimos é Eu tenho dificuldade de entender a Bíblia. Por que as pessoas leem a Bíblia e não entendem a Bíblia? Você já parou para pensar? Muito da nossa compreensão, muito da nossa capacidade de entender a Bíblia não está conectada à escolaridade não está conectado a nível de instrução e cultura, a tua capacidade de ler bem ou ler em versões diferentes, mas principalmente como você lê, define o que você vai entender. Se você olhar para a Bíblia a partir da perspectiva de que a Bíblia é um livro de regras de sim e não, você não vai entender a Bíblia, você não pode entender algo que você mesmo não consegue engajar o teu coração para entender o propósito que ela existe, a Bíblia não está mais distante de nada do que a, a percepção de que ela é um conjunto de regras, do que você pode, do que você não pode, do que você deve e do que você não deve, não existe extremidade, não existe ponto mais distante sobre a palavra de Deus, do que olhar para a Bíblia e pensar que ela é um livro de regras, não existe extremidade mais distante do que olhar para a Bíblia e pensar que a Bíblia é um livro para teólogos, para religiosos, para devotos, Porque não existe entendimento mais distante sobre o que é a Bíblia. Pastor, mas qual é o pensamento mais próximo do que é a Bíblia? A Bíblia é o maior livro sobre o amor que a humanidade já pode ter. E se você for pai, se você for mãe, você vai entender isso de uma forma mais rápida. Pense nos conselhos que você já deu ou que você recebeu, principalmente os que você já deu para os seus filhos. Qual é a base fundamental de todo o conselho que a gente dá para os filhos? Protegê-los de sofrimento, de decepção, de dor, de tristeza, sim ou não? Talvez eles não entendam, mas como pais é desse lugar que a gente parte, não é? Eu um dia como filho olhava alguns conselhos meus pais e ia: não, cara, isso não pode ser. Bom como que ser é bom <risos> mas hoje como pai eu sei que todos os conselhos que eles me deram eram de um lugar de amor a bíblia não é um livro de regras a bíblia é a declaração de amor de um pai para com seus filhos se você lê a bíblia pensando que ela vai te dizer o que fazer e não fazer você não vai entender o amor mas se você olhar para a Bíblia e tentar entendê-la a partir de um lugar de relacionamento, de um pai que te ama e quer te proteger de decepção, de dor, de tristeza, de fracasso, de dificuldade, você vai começar a olhar para a Bíblia e vai receber o que ela te dá e não apenas o que ela te diz. Faz sentido ou não? É isso. Então eu quero que você entenda que o valor que a gente vai falar hoje, Está totalmente conectado ao Espírito que é o Espírito que faz as Escrituras se desfragmentarem para que você as entenda. Entender a Bíblia a partir do amor é a plataforma que faz você entender esse valor. Se você não conseguir compreender que o valor que eu vou ministrar hoje, que eu vou compartilhar com você hoje, tem como eixo principal amor. Você nunca vai entender, e você nunca vai amar e você vai se defender desesperadamente todos os dias da sua vida para não viver algo que você deveria viver com todas as suas forças. Tá bom? Eu quero que você abra primeiro o livro de Lucas 10, 25. E eu quero que você perceba algo aqui. Livro de Lucas, capítulo 10, versículo 25. A gente tem a passagem do bom samaritano e essa passagem é interessante porque ela trata exatamente dessa introdução que eu estou te dando que é a interpretação ou o espírito com o qual você se engaja quando a gente está falando do seu relacionamento com Deus e da palavra de Deus Lucas capítulo 10 versículo 25 diz assim e eis que certo homem intérprete da lei então quem é esse homem? É um homem que lê as escrituras e ele tem um papel na sociedade da época que é transmitir para as pessoas o entendimento do que as escrituras estão falando. O que, que são as escrituras nesse tempo? Principalmente o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, as leis dadas por Moisés estão inseridas dentro desses cinco livros e esses intérpretes da lei ocupavam na época, na sociedade da época um papel muito importante porque eles diziam para as pessoas, que a maioria das pessoas não sabe ler nesse tempo, lei, saber ler é algo de pessoas privilegiadas, então a sociedade judaica da época tem os intérpretes da lei, e esse intérprete vem a Jesus, para questionar Jesus, a respeito de algo, e Jesus começa também a fazer perguntas, e a gente segue, então ele levantou uma questão com a, o objetivo, o intuito de pôr Jesus à prova, então ele diz para Jesus versículo 25 ainda, mestre o que eu farei para herdar a vida eterna então essa é a pergunta desse intérprete ela é uma pergunta cilada Jesus começa a responder versículo 26, então Jesus lhe perguntou se você observar como Jesus se relacionava com pessoas, ele perguntava, as respostas dele eram perguntas e ele pergunta para esse mestre da lei, o que está escrito e como você interpreta? Você está percebendo o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que ler a Bíblia, semana passada eu fiz uma afirmação bastante enfática, e vou voltar a fazer ela, ler a Bíblia não vai transformar você. Nunca. Você pode ler ela a vida inteira, você pode ler ela cinco mil vezes, você pode ler ela três vezes por ano, uma vez por ano, duas vezes por ano, se você não se relacionar para que a Bíblia leia você, a transformação nunca vai acontecer. Jesus pergunta esse mestre da lei, a pergunta que ele faz é: "O que você lê e como você interpreta o que você está lendo?". E a resposta dele é: "Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e amarás o teu próximo como a ti mesmo". Agora Jesus responde, porque Jesus queria sondar o coração antes da resposta. E a resposta de Jesus é, faça isso, ou seja, faça isso e você vai viver eternamente. Olha só, as pessoas da época se relacionavam com as escrituras a partir de mandamentos, os 10 mandamentos. Essa é a essência de tudo que existe no Antigo Testamento. Ordens, comandos e mandamentos o que esse mestre da lei está interpretando as escrituras? Amor. Por Deus e pelas pessoas. Como você se ama. Ou seja, esse intérprete da lei fez uma leitura alinhada com a verdade que as escrituras carregam. Elas são sobre amor. Amor. E o valor que a gente vai falar hoje... É exatamente sobre amor. Se você quer escrever o valor, o valor de hoje é discipulado. Por quê? O tema discipulado, porque o tema ser discipulado, porque o tema ser acompanhado, porque o tema de, a ideia de se assentar com alguém para aprender é uma dificuldade porque nós não entendemos o eixo principal que escreve o discipulado no modelo bíblico, a verdade bíblica sobre o discipulado. Discipulado não é alguém te dizendo o que fazer e o que não fazer, ou quando fazer, ou quando não fazer. Discipulado é a maior transferência de amor que está nas Escrituras. Assim como a Bíblia é a maior transferência transmissão de amor de um pai com um filho por que que Deus deixa a Bíblia porque ele jamais seria um Deus de amor se ele não deixasse um manual conselhos para que os seus filhos soubessem como viver como se relacionar como pensar, como sentir como agir você está entendendo? Bíblia não são regras, Bíblia são conselhos. Se Bíblia fosse regras, você não conseguiria fazer nada diferente do que está lá, porque a palavra de Deus, a palavra de Deus é absoluta. Porque são conselhos, você pode ver e não fazer, você pode ver e não viver. Você está entendendo? Você sabe por que que o sol brilha todos os dias? Ó, oh, deixa eu te levar para um lugar agora. Você sabe por que, que todas as noites que não chove, você pode ver a lua. Porque você só não pode ver quando está chovendo, mas ela está lá. Você sabe por que, que o dia tem 24 horas? Você sabe por que, que o mar fica na sua extremidade? Você sabe por que, que os peixes não criam pernas e saem caminhando do mar? Você sabe por que essas coisas acontecem? Porque Deus estabeleceu isso como regras. Você sabe por que, que o sol brilha todo dia? Porque Deus disse, dia e noite. A palavra de Deus é absoluta, mas o amor de Deus não é. Ele é absoluto na sua existência, mas você pode decidir se vive ou se passa toda a sua vida olhando para Ele, não como uma declaração de amor, mas como uma declaração de regras. A natureza continua dia após dia respondendo aos comandos de Deus de dia e noite você sabe por que descobriram agora um planeta a 430 mil anos luz porque o espaço continua se expandindo porque Deus disse existam luminares o dia que eles tiverem uma lente que enxerga um milhão de anos luz eles vão enxergar o que ainda está se expandindo, porque Deus disse, se expanda, existam, isso é um comando absoluto, isso é uma regra, a Bíblia diz que passa céu, passa terra, mas as palavras de Deus não passarão, agora, se a Bíblia é um conjunto de regras, por que nós conseguimos desobedecer? Porque não é nada mais distante de amor do que olhar para Deus e pensar que Deus é alguém que te diz o que fazer. Não, Deus te diz. O meu conselho para você é que você ame seu próximo como você se ama. O meu conselho é que você seja uma pessoa humilde. O meu conselho é que você não julgue as pessoas. O meu conselho é que você compartilhe com aqueles que têm necessidade o meu conselho é que você leia e medite na palavra de noite, para não se esquecer dela, para que ela regule todas as suas decisões, sentimentos, pensamentos e ações, você está entendendo? Isso é uma ordem, ou isso é alguém derramando amor e dizendo, eu amo você tanto, que eu vou enviar o meu filho personificado em carne, e vou te deixar a Bíblia que é a verdade sobre Cristo, a palavra, o verbo que se fez carne A palavra é revelada É Jesus Você não carrega uma Bíblia Quando você carrega uma Bíblia Você carrega a vida de Cristo Quando você carrega uma Bíblia Você entende? Por isso não são regras Por isso é uma pessoa Pastor, mas não tem perna na minha Bíblia Eu sei que não Não é isso que eu estou dizendo Eu quero que você entenda o valor de abrir sua Bíblia todos os dias, para que ela mude seu pensamento, sua emoção e sua ação, para que o fermento da palavra toque a tua tricotomia, e quando ele toca as três medidas de massa, você começa a viver o metamorfos, e se alinhar com a verdade que Deus diz sobre você, O lugar onde você sofre O lugar onde você fica depressivo O lugar onde você se entristece Significa que tem algumas áreas Que ainda não levedaram Com o fermento de Deus Precisando tocar você Você entende? Quando o fermento entra Ele muda você E quando você muda Tudo que você toca vai mudar Faz sentido ou não? Você entende? Quando esse fermento entra em você Vai mudar seus relacionamentos com a sua família, com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, com seus pais, no seu trabalho. Sabe quando você olha para alguém, começa a ir para a igreja e você cutuca alguém e diz assim, cara, você viu como está diferente essa criatura? Meu Deus do céu! É porque o fermento fez o efeito que o fermento foi criado para fazer. Começou a transformação de Romanos 12, 2 transformai-vos pela renovação da vossa mente porque quando o teu pensamento muda teu sentimento muda, e quando o teu pensamento e o teu sentimento muda a tua ação com o mundo muda vamos lá eu quero que você abra em João capítulo 15, versículo 12, nada melhor do que a gente usar a santa ceia, a última ceia de Jesus para falar sobre o discipulado Hoje é um culto, só, umas culto de ceia, e ceia. eu quero que você entenda que a última ceia foi muito mais que apenas uma pequena despedida de Jesus com seus discípulos. Você está feliz de estar aqui? Ah, eu estou. Lá. meu pior momento é quando eu subo no púlpito. Porque eu sei que é o minuto mais distante do próximo domingo. Não porque eu vou pregar. João capítulo 15, versículo 12. A gente vai encontrar o relato de João a respeito da santa ceia, do último momento, a última ceia que Jesus tem com os discípulos, eu quero te fazer perceber algo que João conseguiu perceber, nesse momento tão solene, que nós lembramos todos os meses, Jesus disse, façam isso, quando vocês lembrarem de mim, quando se reunirem e pensarem em mim, tomem a ceia, então vamos lá, João capítulo 15, versículo 12 diz, o meu mandamento é esse, então, existem os mandamentos dados por Deus e os mandamentos dados por Cristo Jesus está dizendo o que? o meu mandamento, estou deixando um mandamento para vocês que vos ameis uns aos outros como eu vos amei e aí no versículo 13 ele diz ninguém tem amor maior do que este dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos você sabe o que é discipulado? Sabe qual é a verdade mais real sobre o discipulado? Discipulado é compartilhamento de vida. Discipulado não é alguém dizendo para você o que está errado na sua vida. Discipulado nunca é alguém dizendo para você os pecados que você comete. Discipulado não é alguém dizendo para você o que você deve ou não deve fazer, o que foi feio o que você fez. Discipulado é alguém dando algo que não pode ser recuperado para você. Discipulado é transmissão de vida de duas formas: sobrenatural e natural. Sobrenatural porque o discipulado ele vem de um lugar onde eu vou compartilhar as minhas experiências, a minha percepção sobre aquilo que você está passando a partir do que eu estou entendendo do coração de Deus, isso é sobrenatural mas Jesus disse não existe favor maior não existe milagre maior do que alguém dar vida por quem ama um amigo meu não é pastor ele é um evangelista um tempo atrás ele disse não existe nada que seja mais categórico sobre transmissão de vida do que sentar e dar tempo para outra pessoa. Se você tirar dinheiro do bolso e der para alguém, você pode trabalhar para recuperar. Se você der seu carro, se você der sua roupa, se você der comida, se você der sua casa. Se você der o seu sangue por alguém que precisa de uma transfusão de sangue. Tudo isso é recuperado, teu corpo produz de novo. Mas se tem algo que você não pode devolver, e se tem algo que eu não posso recuperar quando eu dou para você, é o meu tempo. Ninguém compra tempo. Ninguém guarda tempo. A Bíblia diz que os dias do homem estão contados sobre a terra. E ele não pode acrescentar um minuto à sua vida. Eu não posso dizer, Deus... É... Se podia me aumentar uma hora e meia na minha vida porque eu dediquei uma hora e meia em cima de uma pessoa derramando vida, compartilhando experiências, aconselhando. Você pode me dar mais 40 minutos de vida porque eu gastei 40 minutos que eu teria com a minha família compartilhando o que você falou comigo no meu tempo secreto. Não existe esse, essa negociação com Deus. Discipulado não é... Alguém te dizendo o que fazer. Discipulado é alguém pegando da sua vida e derramando vida em você. Não existe nada maior do que dar a própria vida em favor daqueles que você ama. Você sabe por que nós vivemos o discipulado como um valor nessa casa? Porque nós queremos ser bíblicos porque os mandamentos de Cristo nós queremos chegar um dia diante de Deus na eternidade e eu como pastor, eu quero que quando Jesus mantém a minha igreja levantar ele olhe para mim e faça porque nós queremos viver os mandamentos quando Jesus está compartilhando Sobre vida e João começa a entender algo que aconteceu na ceia que nenhum dos outros discípulos aconteceu, conseguiu perceber. Imagine que você tem uma cerimônia de casamento. uns dias atrás a gente teve uma cerimônia de casamento e quando as pessoas saem da cerimônia de casamento, você pergunta como foi o casamento, eles te falam sobre a festa eles te falam sobre a torta, o bolo, eles te falam sobre a cerimônia, eles te falam sobre a troca de alianças, eles te falam sobre a decoração, eles te falam sobre o clima, eles te falam sobre as pessoas que estavam lá, mas eles não falam sobre os noivos. O que você diria dessa pessoa nesse casamento? Cara, você estava no lugar errado, o que você estava olhando que você não viu os noivos? Quando você começa a ler sobre a ceia, você vai encontrar relatos da ceia em Mateus, em Marcos, em Lucas e em João, os quatro evangelhos, mas só João conseguiu perceber algo que acontecia, ou o propósito de por que Jesus tomou a última ceia com os discípulos, Mateus, Marcos e Lucas fazem uma leitura desse último momento, e todos, se você perceber, todos eles estão mais ou menos alinhados na sua percepção. Mas João percebeu algo que nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas descrevem. João percebeu que a última ceia não era uma despedida. João percebeu que a última ceia era a última e maior declaração de amor de Jesus com os discípulos porque João percebeu o que nenhum outro percebeu porque João é o discípulo do amor que deitava a cabeça no peito de Jesus João é o discípulo que sabia como o coração de Jesus pulsava isso faz você entender porque a revelação do apocalipse vem pelo apóstolo João todas as pessoas que não leem apocalipse ou não entendem apocalipse olham para o apocalipse e dizem meu Deus, os cavaleiros do apocalipse meu Deus quanta morte sabe o que João entendeu do apocalipse? é a volta do meu amado ele tem a revelação porque o coração dele pulsa como o coração de Jesus pulsa. E se você ama alguém que está distante de você. Você não vai ver o que você tem que gastar. Ou o que você tem que fazer para ter aquela pessoa de volta. Você vai dar tudo o que você tem. Porque você ama. João se relaciona com Jesus a partir do amor. Ele entende que o coração de Jesus é uma pulsação. De amor sobrenatural e sobre humano. Então você pode abrir a tua Bíblia, agora em João capítulo 13. Se você quiser depois, se você quer anotar para depois meditar, Mateus é, capítulo 26, do versículo 17, Marcos 14 e Lucas 22. Você pode encontrar a mesma passagem que a gente vai ler aqui em João. Então, olha só, João capítulo 13, versículo 1, diz assim, Jesus lava os pés dos discípulos, então o título que João está dando, já é sobre, o lava-pés, ele já não está falando, já, o título aqui já é, a interpretação, a sua leitura, não é sobre a ceia, é sobre, o lava-pés, João já está passando por cima, do momento solene, que a gente vê tão pintado, que a gente vê tão, claro, na nossa mente, Jesus com os discípulos compartilhando pão, ele está compartilhando vinho, eles estão sentados ele está se despedindo, mas João está vendo algo a mais que muitas vezes nós não percebemos versículo 1 do capítulo 13 diz ora, antes da festa da páscoa sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o pai tendo amado então, ó, como que João está lendo isso aqui tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E aí você tem o versículo 2, que se você não perceber, ele vai destoar e vai desfragmentar a tua compreensão sobre o que João está relatando. Então, vamos ver o versículo 2, depois a gente vai deixar fora. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, Iscariotes, filho de Simão, que traz Jesus. Imagina que aqui deveria ter um parênteses, isso aqui é apenas um relato um, de um fato. Vamos agora ler do versículo 1 ao versículo 3, pulando o versículo 2, ok? Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, agora você vai ver que o versículo 3 começa com letra minúscula e não com letra maiúscula, é uma continuidade. Então, a partir dessa percepção de Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, olha a construção que o João está fazendo. Ele está dizendo, Jesus sabendo que tinha concluído seu ministério, de que o seu tempo tinha se encerrado, de que ele tinha amado os seus até o fim, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu se com ela. Olha só, João está dizendo o seguinte, porque Jesus sabia estava indo embora, porque Jesus sabia que estava voltando para o Pai, porque Jesus sabia que havia cumprido seu ministério, porque Jesus sabia que o seu tempo estava concluído, porque Jesus sabia que tinha amado os seus discípulos, as pessoas que ele tinha recebido para cuidar, até o fim do processo, se levantou, você quer saber a verdade hoje? A ceia foi só a despedida. A cereja é o lava-pés. Sabe a cereja do bolo? Você tem todo o bolo, mas você vê a cereja. É o lava-pés. A ceia foi importante. Jesus disse, eu estou mudando agora o mandamento da Páscoa de como o cordeiro para celebrem com a ceia. Mas ele, por considerar Todo o seu ministério, tudo que ele tinha feito, que o pai havia lhe dado e que ele havia amado seus discípulos, por, por olhar para tudo isso, ele levanta da ceia, desce as suas vestes, singe-se com uma toalha e começa o bagulho. Sabe o que João está dizendo? Até aqui Jesus vem cumprindo com todos os passos que o Pai havia confirmado no seu coração mas ele está dizendo agora Jesus se levanta para fazer a última e maior declaração de amor pelos seus discípulos lavando seus pés e a pergunta que eu te faço é isso parece algo ao acaso tipo assim Jesus está jantando com os discípulos e ele vê que não está na hora de subir o monte ainda Judas não vai lá com os sacerdotes então eu preciso enrolar mais um pouco um dá para fazer, eu vou lavar os pés dos discípulos. Na cultura judaica, era comum lavar os pés das pessoas quando eles chegavam na sua casa. Em algumas culturas, é dizer que alguém é bem-vindo é servir café depois da janta. Em outras culturas, dar um presente. Em outras culturas, cada cultura tem a sua maneira de dizer você é bem-vindo para voltar da minha casa. Na cultura judaica, você sabia que era bem-vindo quando você chegava numa casa e alguém lavava os seus pés. O recado já era dado imediatamente. Era normal ter uma bacia com toalha e o anfitrião da casa recebia as pessoas e lavava os seus pés. Porque pensa, as pessoas andam com sandálias. A região é desértica, é areia. As pessoas caminham. Os seus pés ficam sujos. Isso é natural. Jesus não está fazendo isso no começo, ele está fazendo no final porque Ele está fazendo uma declaração de um amor puro e verdadeiro pelos discípulos Jesus está dando para eles uma imagem natural de uma realidade eterna lembra, eu tenho falado muito isso, tudo que os teus olhos podem ver é uma imagem borrada da realidade que existe na eternidade é um quadro rabiscado de uma eternidade sem fim, verdadeira, da qual ninguém pode fugir, ou com Deus, ou sem Deus. Versículo 5: Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos enxugados com toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, você me lava os pés a mim? Jesus respondeu: O que faço? Não sabes agora. Ou seja, você vai ter que fazer, mas depois você vai entender. Disse-lhe, Pedro, nunca me lavarás os pés. respondeu lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então, Pedro lhe pediu, Senhor, então, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe, Jesus, quem já se banhou. Aqui ele está falando do batismo, que é resultado de uma confissão de fé. Batismo, que é confissão de fé. Quem já se banhou não necessita nada se não lavar os pés. Quanto ao mais está limpo, ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia que o traidor, quem era o traidor. Foi por isso que disse-lhe em todos estáis limpos. Agora começa o versículo 12, uma lição de humildade. Depois de ter lhe lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que eu fiz? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, agora vem o mandamento, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Pergunta, você acha que Jesus estava dizendo para os discípulos que eles tinham que pegar a bacia e toalha? Porque é o que parece. Jesus estava dando uma figura, por isso que ele fala do banho. Quando Pedro disse, você não vai lavar os meus pés. Jesus disse, se eu não lavar os teus pés. Escuta o que eu vou te dizer agora. Se segura na cadeira. Você não tem parte comigo. Ele estava dizendo. Quem não confessa os pecados cometidos depois do batismo não tem parte comigo, quem já se banhou, o que é que se banhou? batismo, imersão, confissão, reconhecimento, imersão, é uma confissão de morte, ele disse, quem não passa pelo batismo, e não confessa os seus pecados, não tem parte comigo, depois do banho, o banho nessa época era tomado em alguns lugares específicos, as casas não tinham banho. Você não tinha chuveiro, água, luz elétrica, água quente. Você ia em um lugar, tomava um banho, depois, normalmente em um riacho, e depois você voltava para casa. Qual era a parte que ficava suja no caminho? Se você já acampou em beira de rio e tomou banho de rio, e voltou para a barraca, você sabe que teu pé volta, tipo, o que tinha de terra para catar no caminho, você volta com um sapatinho marrom sabe o chinelo Lavaena que você pisa ele resbala eu gostava muito de acampar depois que casei eu perdi isso não sei porquê todos temos os nossos lamentos é, faz parte Jesus disse, não começa uma construção sem fazer conta, e normalmente a gente não faz toda a conta. Você está comigo ou não? É, é, é. homens dizendo assim, amém. É. <risos> sabia que eles iam responder antes. Nem sei onde é que eu estava. Deixa eu tentar voltar agora, é ruim demais. Né? Ah, sim. Então, as pessoas voltavam caminhando para casa, e seus pés ficavam sujos. A verdade é que o batismo vai lavar você, do teu estado pecaminoso. O batismo, por imersão, por confissão, lava você do estado pecaminoso. Mas você não sai do mundo depois do batismo. Voando com asinhas e uma auréola na cabeça, com um negocinho por trás. Você continua no mesmo mundo que você estava antes do batismo. E o que Jesus estava fazendo uma referência sobre que você ainda vai tocar o mundo que é sujo, você vai pecar, esse é o um fato, você sai do seu estado de estar em pecado, você não é mais um pecador depois do batismo, você é santo, para Deus você é santo, você é lavado pelo sangue de Cristo, o sangue lava, redime. Mas existe sempre uma parte sua que vai tocar um mundo que é sujo. Você vai estar com pessoas. Você vai estar em situações. Você vai ver coisas. Você vai ouvir coisas. Vai presenciar. Que você não queria ver. Mas elas fazem parte desse mundo. Ele está dizendo o seguinte. O lava-pés é o processo onde você... Deixa alguém remover de você a sujeira que te alcançou involuntariamente. Existem dois tipos de pecado. Existe o estado pecaminoso do homem, onde ele não confessou Jesus. E existe o estado de santidade que ainda comete pecados involuntários. Eles não são planejados, eles não são desejados, eles não são raiz de iniquidade, mas eles são ocorrências naturais. das quais nós precisamos e devemos nos lavar. Agora, por que você não pode se lavar? Pastor, se eu tomar banho no rio e chegar na barraca, eu lavo os meus pés. No mundo natural isso é possível, mas no mundo espiritual isso não é possível. Você não pode redimir um nível de autoridade ao qual você se submeteu. Para ser lavado os pés, você precisa de alguém que está em um nível de santidade, que está em um nível de santificação, que está em um nível de autoridade, batalha espiritual, do qual ele tem a autoridade para rasgar a carta que é apresentada contra você. Isso implica em procurar uma autoridade espiritual para a confissão. Entendeu? Fica fácil de entender assim? Ou seja, o pecado que eu cometo é o servo que eu me torno daquela situação. É uma decisão voluntária de ser escravizado. E como um escravo, eu preciso de um libertador. Eu preciso de um redimidor. Eu preciso de alguém que venha me resgatar. Eu preciso de alguém que venha rasgar a carta que é apresentada no mundo espiritual contra mim. Então eu preciso, a confissão é o meio pelo qual eu me apresento e digo, você pode orar por mim? A gente pode sentar e conversar? A igreja católica ainda mantém o ritual da confissão. A confissão é o quê? É eu sentar com alguém, confessar o meu pecado, pedir perdão, arre... agora tem um ponto, arrependido, porque não é a confissão que me lava, é o arrependimento que disponibiliza a limpeza. Sem arrependimento, sem confissão com arrependimento, você não pode ver Deus, e se você não pode ver Deus, você não pode ser lavado, Ou, por mais lavado que você seja, você não é limpo. Por que que a confissão, por que que o batismo é um resultado do entendimento e da compreensão? Porque ele é um reconhecimento de um estado pecaminoso. Quando eu reconheço que estou em um estado pecaminoso e quero sair desse estado por uma caminhada com Deus, eu confesso e digo, sim, eu preciso me batizar. Chegou o um momento onde eu preciso dar tchau para a minha velha vida. Agora, esse batismo tem valor. Sem o entendimento, sem a compreensão, sem ciclar na sua mente, sem o trabalho do Espírito Santo em você, esse batismo, não vale nada, biblicamente, ele não vale nada, e a verdade é o que está na Bíblia número 2, discipulado, é um ato de mais puro amor, verdadeiro, ponto um foi, discipulado é vida, Discipulado é um ato de mais puro amor verdadeiro. Então, o que é o discipulado? Discipulado é um período, é um tempo no qual você se submete a uma caminhada com alguém para ser ensinado. Discipulado envolve uma aliança de aprendizado. E isso é uma utopia para muita gente. Tem gente que vai para o discipulado para ensinar. Não, 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 não pense que é assim não. Não, não. Ah, eu não acho que é assim não. Isso não é discipulado. O discipulado é alguém que se assenta para receber instrução. Discipulado envolve humildade. Você imagina, alguns de vocês são professores, imagina que você está na tua aula de matemática e você ensina que um mais um é dois e um aluno levanta a mão e diz assim, não, 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 professor, eu discordo, é oito. A matemática muda porque ele discorda não, ainda vai ser dois, Cipulado é um ato de humildade onde você decide se submeter com alguém que seja inspiração e que você olhe e diga, essa pessoa tem algo que eu posso aprender, ele carrega algo que eu quero aprender, ele tem algo que me inspira e eu quero não ser uma cópia dele, eu quero me alimentar do que ele tem por causa da fonte onde ele busca, porque eu quero crescer em aprendizado e conhecimento de Deus, é Discipulado não são regras, mas é ensino. Regras e ensino são coisas diferentes. A regra não, não engaja a tua maturidade no processo. O ensino sim. A regra é você dizer para o teu filho: você não vai mentir. Ele não vai deixar de mentir ou ele não vai evitar a mentira porque você proíbe mas se você disser o que a mentira provoca na vida de uma pessoa, quais são as consequências de mentir, se você mostrar para ele o caminho que os mentirosos começam e o que eles se tornam no trajeto da vida, ele vai começar a olhar e dizer, eu não quero mentir, não é porque eu não posso, é porque eu não quero, eu sei o que acontece com os mentirosos, eu sei que eles são filhos do pai da mentira, você está entendendo? Existe uma construção de engajamento com o entendimento do indivíduo, discipulado para se engajar o teu desenvolvimento, a tua maturidade, senão não é discipulado. João entendia que discipulado e amor são a mesma coisa, ele percebia o que Jesus estava fazendo durante o ato do Lava-Pés. olha o versículo 13, capítulo 13, versículo 1 de novo. Quero mostrar uma palavra para você. Aqui. Capítulo 13 de João, versículo 1, diz assim, Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O fim aqui não é o momento. O fim aqui é telos, é processo completo. Telos é a palavra de origem para teleios, que é completo. Fim aqui não era com relação ao momento que eles estavam vivendo. O fim aqui não era o fim do ministério de Jesus era o fim de, do processo na vida dos discípulos, sabe por que Jesus está lavando os pés deles? Porque ele está honrando ele está dizendo, agora eu terminei o telos de vocês, vocês estão prontos para dar continuidade ao que eu fiz até agora, inspirando vocês, você está entendendo? O discipulado é uma caminhada que precisa engajar, o teu crescimento teu amadurecimento o teu entendimento, a tua compreensão amadurecimento espiritual amadurecimento emocional e amadurecimento de pensamento por isso que eu disse que discipulado olhado como uma regra de alguém te dizer o que é certo e errado, ou o que fazer e não fazer, não pode ser mais distante do discipulado, porque ele não é um processo o que Jesus está fazendo aqui é a formatura dos discípulos sabe o que ele está lavando os pés deles? ele está reconhecendo e está dizendo agora vocês estão telos vocês estão completos vocês estão prontos no processo a palavra telos significa o fim de um processo mas não o fim de um tempo Jesus está telos com os seus discípulos porque o tempo não foi concluído mas o processo está concluído que processo? O seu processo ministerial na terra está encerrado. Agora chega o momento onde os discípulos vão assumir o papel do mestre. A Bíblia diz que um discípulo nunca é maior que seu mestre. Sabe por quê? Porque quando a obra de um mestre está concluída, ele tem um discípulo alinhado com o coração de Cristo. E quem tem um coração alinhado com Cristo sempre vai olhar para aquele que o discipulou e vai honrar a vida dele e sabe que ele está ali porque alguém o ergueu para estar naquela posição sabe por que eu estou aqui hoje? porque eu tive pessoas que me discipularam desde o meu nascimento você pai, você mãe é o primeiro discipulador dos teus filhos o reino precisa ser inserido dentro deles, porque você é o primeiro discipulador. A maioria de vocês não viu. Mas hoje à é noite, antes da ceia, meu filho veio aqui. E disse: Pai, eu posso conversar com você? Meu filho é batizado. E eu disse, pode, filho. Pai, a gente pode ir para algum lugar reservado. Eu disse, filho, não existe lugar mais reservado que dentro da comunidade dos santos. Isso aqui, esse lugar coletivo, é o lugar mais reservado que você pode ter. Então tá, pai. Eu preciso contar algo, eu não posso tomar ser assim. Ele disse, pai: Você ora comigo por isso, 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 isso. Sabe o que foi isso? Confissão de pecado. Para ele, era algo grave. eu orei com ele e perguntei, como você está? Ai, estou bem agora, pai. Sabe quem é o discipulador dos meus filhos? Eu e a minha esposa. Quando eu estou em casa, somos nós. Quando eu estou fora de casa, é ela. Mas quando nós estamos em casa, somos nós. Estou falando com você, que é a cabeça da casa, homem quando você está em casa, os teus filhos tem que fazer assim não porque você tem uma batuta na mão, mas porque eles reconhecem uma autoridade que está em você porque você ocupa o teu lugar a autoridade não é uma carteirada que você dá é uma unção que você carrega e quando a unção está em você teus filhos vão fazer assim porque isso está no espírito. Isso não é uma mensagem que você fala, é algo que você carrega. E quando você não está, eles vão olhar para tua esposa e vão dizer: está aqui a referência. Você pai, você mãe, é o primeiro discipulador dos teus filhos. Eles aprendem submissão, honra, educação, reconhecem a autoridade. Eles vão reconhecer Deus pela autoridade que você representa na vida deles. Você sabe por que que Deus deu pai e mãe? Para que filhos aprendam, conheçam e entendam o princípio de autoridade, o princípio de paternidade. Por isso você é pai, por isso você é mãe. Você é a primeira mensagem do mundo natural sobre uma paternidade que é espiritual não é apenas sobre pôr filhos no mundo é sobre ser não mais um rabisco mas a melhor imagem que eles podem ter de Deus de autoridade de verdade de amor, de sinceridade de integridade vai ser perfeito? não, não vai ser não foi feito para ser perfeito porque eles vão ter que tomar uma decisão de se relacionar com Deus que é perfeito, a partir de um pai e uma mãe imperfeitos, mas eles vão olhar e vão saber que você deu o seu melhor, e você vai olhar e vai dizer, você vai resolver os seus fragmentos, as suas fissuras em Deus, mas eu sei que eu dei o meu melhor, a imagem que eu te dei, ela não é borrada, Isso é você. Por isso que todos nós precisamos imprimir uma caminhada de amadurecimento com Deus. Porque quanto mais você se torna a semelhança de Deus, mais aqueles que se relacionam com você, que estão debaixo da tua autoridade, vão olhar para você e vão dizer, eu preciso... Deus dos meus pais, olha como que Deus falava com o homem, ele dizia, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Deus de Jacó, sabe o que Deus estava dizendo? a referência minha na terra são os pais espirituais fala pra mim é assim que Deus vê a paternidade filhos que olhem para o pai e digam você quer saber o um negócio? Eu quero ser melhor com meu pai. Não porque ele foi ruim, mas ele instiga a minha fome por Deus. Eu quero ir mais longe que minha mãe. Porque ela carregava algo que eu quero descobrir qual é o próximo passo. Isso é discipulado. Discipulado, precisa ter telos. Discipulado precisa ter um objetivo claro definido. Discipulado não é um encontro sem propósito. Deixa eu dizer para você, discipulado não é o um momento para o qual você vai para falar. Discipulado não é o um momento para o qual você vai para dizer. Discipulado não é um momento para o qual você vai para si esvaziar das suas dores e dificuldades. Também envolve esse processo. Mas Jesus deixou claro. Ele disse porque Ele amou os discípulos até os discípulos até eles estarem telos com o processo completo. Ele levantou da mesa e foi lavar seus pés. Sabe o que é discipulado? Discipulado é um tempo que você se assenta Mas ele tem um alvo um, um propósito onde ele vai te lançar Discipulado Está conectado ao teu propósito E não à tua situação Discipulado está conectado ao teu propósito E não à tua situação Discipulado não é aconselhamento discipulado não é um tempo onde alguém vai ouvir a situação difícil que você está passando discipulado não é um tempo de um apoio psicológico no momento de dor, discipulado é tudo isso quando estou dizendo não é, eu estou dizendo que não é apenas isso eu estou dizendo que tudo isso envolve um processo de discipulado mas existe um propósito preparar você para que você possa ser a referência na vida de alguém Jesus discipulou esses doze homens porque ele sabia que um tempo dele se concluiria e ele precisava uma sequência de autoridade para o reino. É isso que os discípulos estão recebendo a sua graduação. Ele está dizendo: hoje o processo está concluído, mas o tempo não está concluído. Está comigo aí, né? nos tornamos discípulos para, e não porque. Você sabe qual é a ideia da época de discipulado? Os principais rabinos, os principais mestres da lei, quando o menino fazia 12 anos, ele fazia uma citação, ele entrava num nível de maturidade, e de acordo com algumas perguntas que eram feitas, dos sábios, dos rabinos mais inteligentes, mais influentes da época, eles começavam a fazer perguntas para uma classe de garotos, e o rabino que era mais proeminente, que era mais sábio, que era mais reconhecido e honrado, escolhia os meninos mais porque eles eram inteligentes, porque eles conheciam as escrituras, e era uma honra ser chamado para ser talmidim de um mestre da lei, então, o rabino ou o mestre da lei se assentava, lançava perguntas e por que eles eram reconhecidos, eram chamados. Jesus vem quebrar toda a ideia sobre o discipulado quando ele chama 12 homens que foram refugados pelos mestres da lei. Se você não era chamado nesse dia, você voltava para a tua família. Final da tarde, quando você começava a chegar em casa, teu pai ia te virar as costas para você e vai dizer, você não foi chamado, né? Não, não foi chamado. Você não é bom o suficiente. Vamos pescar, vamos cuidar de ovelhas, vamos trabalhar no campo. Jesus não escolheu pessoas porque eram melhores. Ele escolheu esses homens para prepará-los para aquilo que era o seu propósito. dizer algo para você, isso aqui vai para alguém especificamente você tem olhado para a sua vida e você pensa eu não sou bom o suficiente para você não precisa ser bom porque não é sobre ser bom, é sobre ter um propósito e Deus tem um propósito com cada pessoa que pisa a terra você não veio ao mundo sem um propósito e o seu propósito é ser como Cristo, é ser nobre você foi sonhado por Deus terceiro ponto o discipulado tem o objetivo de nos conectar a uma realidade maior que a realidade que você está olha o versículo 6 Aproximou-se, pois, Simão Pedro e esse lhe disse. Então, Pedro está no momento do lavar pés e ele disse para Jesus: Você quer lavar os meus pés? E Jesus respondeu: O que eu faço agora, versículo 7, você vai compreender depois. Você não vai entender tudo o que acontece no discipulado. Se você estiver entendendo, é bem provável que ele não tenha a intensidade que precisaria ter. O discipulado não vai impulsionar o seu momentum. O discipulado não vai impulsionar sua vida financeira. O discipulado não vai impulsionar você como um indivíduo o discipulado não tem o objetivo de te dar impulso, ele não é coach, ele não é mentoreamento. O mentoreamento é um tempo que você se assenta com alguém, que você considera um mentor, e você diz para ele, olha, eu tenho um objetivo, eu tenho um plano de chegar em tal lugar, eu tenho um objetivo de fazer isso, você pode me mentorear nesse processo? Isso é mentoreamento. No discipulado você não tem objetivo, no discipulado alguém tem um objetivo com você. pastor, mas sabe, o meu discipulado não está assim, não legal, eu não estou vendo as coisas se des, 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 deslancharem, não não é sobre o que você vê deslanchar, é sobre um alinhamento na sua vida para aquilo que Deus tem para você, não, eu, eu, eu não estou sendo discipulado porque assim, eu não tenho uma, uma meta no momento, discipulado não é remeta, os discípulos, nem entendiam, Jesus disse, o que eu estou fazendo agora, você vai entender depois. Discipulado é paternidade. E eu vou te dizer uma frase que você vai entender bem. O que eu estou mandando você fazer agora, não, mas não estou entendendo, não interessa se você entende, você vai fazer porque eu estou mandando. Quem já ouviu isso? Você sabe quando teu pai e tua de disseram para você? Não, não, não. Pai, eu não entendo que você está. Por que você está me falando fazer isso? Não, não, não tem problema. Um dia você vai entender. Ó, uma outra frase era: Quando você tiver filhos, você vai? Quem, quem ouviu isso? Quem está comigo? Eu ouvi isso algumas vezes. Não, 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 não. Você vai ter filhos, você vai entender o que eu estou te dizendo, o que eu estou fazendo você fazer. E quem hoje é pai entende? É, tem bastante gente comigo. Discipulado precisa de paternidade. discipulado sem paternidade discipulado sem filiação vai te dar o que você quer e você vai embora filhos não deixam a casa por mais que eles saiam debaixo de do telhado, eles sempre vão honrar e vão dizer, eu carrego aquele sobrenome, ele é meu pai eu estou aqui porque alguém investiu na minha vida, fulano investiu em mim eu sou o que eu sou hoje Porque alguém depositou confiança em mim Isso é filiação A filiação vai manter As corações conectados Quando verdades vão te ferir eu Vou repetir Para você entender o que eu estou dizendo porque Você não vai entender Depois você vai entender O verdadeiro discipulado Vai te machucar Mas só a filiação Vai te manter conectado. Se você lê os evangelhos para entender como Jesus discipulava, você vai ver momentos onde, diz assim, e falavam entre si, porque tinham medo que Jesus fosse ouvir, falando dos discípulos. E sabe quando teus filhos estão conversando assim, porque eles não querem que o pai e a mãe vejam? Porque eles têm medo que eles vão ouvir. Sabe quando você está na escola, você... É... Prova de matemática. Essa é a verdade do discipulado que nós não queremos encarar. Sabe como que nós queremos o discipulado? O amor deturpado. Sabe o que é amor deturpado? Apenas carinho, afago, conselhos bons. Discipulado que não te diz verdades está longe de um discipulado. Porque o discipulado que não prepara você para uma realidade maior e respeita a realidade que você está, está desalinhado com o coração de Deus. O verdadeiro discipulado vai te dizer o que você não quer, porque você precisa. Jesus estava discipulando Pedro enquanto estava honrando a vida dele, dizendo... Se você não deixar lavar teu pé, você não tem parte comigo, você não entendeu nada. Né? Imagina que eles estão na última ceia. Você coloca no lugar de Jesus e Pedro está olhando para ele e dizendo, não, 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 meu pezinho não, está muito sujo, o que é isso? Para com isso, deixa disso. No último momento, Jesus está nos últimos minutos de vida com eles e ele precisa confrontar Pedro dizendo o seguinte, ou eu lavo os teus pés ou você está fora. Não, é, é, eu quero trocar discipulador, sabe? É, a minha disciplina é muito dura comigo. Se você está trocando, é porque ela não é dura o suficiente. Porque se fosse, você já não estava trocando mais. Não, 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 não. Eu, eu, eu não gosto de ver aquele pastor porque é duro demais. Aguenta. A realidade do Evangelho é amor, mas ele não é libertino. Não quer é, nunca foi. Ele amou amor verdadeiro. Porque quem ama, cuida. Quem ama, se entrega. Quem ama, preserva. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Amor de verdade em qualquer relacionamento respeita. Você não vai querer ficar em relacionamentos que, não, que desonrem a você. e confronto de discipulado não é desonra é amor o suficiente porque está enxergando em você uma realidade que você mesmo não vê e ele precisa às vezes extrair de você algo e te mostrar dizer, sabe por que eu não aceito você fazer isso? porque você não é assim não, você não vai fugir do processo sabe por que você não vai fugir do processo? porque eu te amo e eu vejo você no final desse processo aguenta Aguenta Fica no processo E um dia Esse tempo de processo vai se concluir Discipulado Tem a ver com uma causa E não com uma meta Não, eu estou eu, Pastor, eu vou entrar em discipulado Porque eu tenho um objetivo Não, isso não é discipulado O objetivo não te põe em processo. Causa te põe em processo. A causa e o comprometimento com o reino põe você no processo. Você está comigo ainda? Sim. Tipo assim, vocês estão assim, me baixa uma máscara de oxigênio aqui ou está tudo bem? Vamos seguir mais um pouquinho? Sim. Esse é o discipulado do modelo do reino, é só isso. Ele é uma verdade absoluta. Mas ela é uma verdade conectada a uma causa, a um propósito e não a um motivo ou uma meta. Não, eu quero um discipulado porque eu tenho um objetivo. Não, então você não quer discipulado, você quer um mentoreamento, é sobre o seu objetivo. Discipulado não é sobre o seu objetivo, não é sobre a sua meta, não é sobre o seu plano. Discipulado é sobre uma causa, o reino de Deus. Estava tá a dizer um amém? amém? Amém. Discipulado é sobre uma causa. Amém? Amém. amém? amém. Se você não consegue ver o seu chamado deslanchar, se você não consegue ver o seu propósito despontar, de olhe para trás e você vai ver os processos que você rompeu. Porque toda quebra de processo representa uma volta e reinício. Não é tão fácil. Durante. Enquanto a gente está no processo, ele é doloroso. Quem já está em processo com a gente três anos e meio aqui concorda comigo, não concorda? É. Mas você que já está mais tempo aqui pode dizer que é bom? Amém porque você enxerga realidades diferentes, e chega um ponto que você não consegue mais viver sem, porque você olha e você entrou em uma caminhada, e as coisas estão mudando, e você está mudando, e as situações estão mudando, e as pessoas estão mudando, porque você está mudando, não fuja dos processos, e procure os processos certos, e você vai ver que o teu propósito vai começar a, a brilhar na sua frente. Você vai ver que o lugar que Deus te planejou para estar vai começar a despontar. Para a gente encerrar a Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, versículo 15. E disse-lhes... Marcos 16,15, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado, o discipulado conecta você a quatro realidades diferentes, a realidade do reino, a realidade da eternidade, a realidade do batismo e a realidade da salvação, o discipulado conecta você a quatro realidades, do reino, da eternidade, do batismo e da salvação, ele é sobre uma causa, ele é sobre um reino, ele não é sobre um objetivo, não é sobre uma meta,